0: Żony auto bardzo dobrze się sprawuje Opel Mokka, fajna, fajna sprawa Trochę żałuję, żeśmy nie kupili elektryka Bo moja żona jeździ jednak na krótkich dystansach Chociaż czasami jeździ do teściowej, więc to jest 150 km w jedną stronę Ale to też chyba w zasięgu elektryka, 300 km Tym bardziej, że można ładować chyba z gniazdka, bo one mają tam Jakieś tam mają urządzenie do konwertowania tego prądu z gniazdka Pewnie długo by to trwało, ale... Ale moja żona jeździ do teściowej, jest tam 8 godzin i potem wraca Więc myślę, że przez 8 godzin to... To może hybrydę? No hybryda... No ja mam hybrydę, ale hybryda ma to do siebie, że ona jest raczej... Bo to hybryda jest tak skonstruowana, że nie jeździsz praktycznie na tym silniku elektrycznym Jeździsz na nim tylko po to, żeby jakby zwiększyć moc Albo żeby na bardzo niewielkiej mocy sobie popchnąć samochód dodatkowo no, opowiadałem o tym całkiem niedawno, żeśmy rozmawiali ja na Jak jeżdżąc na hybrydzie To ona mi Silnik elektryczny mi działa do tam 30-35 km na godzinę Albo jak Już jestem rozpędzony i tylko, I tylko trochę zwiększam Żeby utrzymać na przykład 120 To wtedy elektryk działa indywidualnie I silnik spalinowy jest bardzo rzadko odpalany Ale nie, nie jeździsz na samym elektryku Przynajmniej w, w Toyocie tak jest Bo może są hybrydy takie, że że jedziesz z elektryka cały czas, ale to... U mnie to jest po prostu dodatkowa moc dla silnika. Są trzy rodzaje hybryd. Zwykła, miękka i plug-in. Na tej ostatniej masz normalne baterie, które ładujesz z gniazdka i możesz jeździć na elektryku. Tak, tak, tak. Wiem, wiem. To jest fajna sprawa, że... że możesz jeździć na tym elektryku kilkadziesiąt kilometrów. Bo to na takie właśnie miejskie trasy jest bardzo dobre rozwiązanie. Na dłuższych trasach korzystasz z silnika spalinowego. Na tych krótszych z elektryka i oszczędność jest chyba największa wtedy. Chociaż mam takie poczucie, że te... 6,7 litra paliwa na stuwę to jest, to jest dobry wynik Więc i tak oszczędność jest bardzo duża No ale teraz jak mówię no Teraz mam, jestem na takim etapie życia, że Jeżdżę samochodem tylko wtedy, kiedy muszę Masz Skoda 1.4, która w mieście pali 7 No, 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 no. Ta, ta trawka ma chyba 2,5 I super komfortowo się jeździ na tym, tym autem Miałem kilka aut Gdzieś tam Zawsze były nowe, jak kupowałem, ale ale rav 4 robi na mnie ogromne wrażenie. Więc po prostu wsiadanie do tego auta to jest sama przyjemność. Innymi samochodami już się męczyłem. Raz, że, że już się najeździłem w życiu, więc nie mam takiej radochy strasznej. Ale druga sprawa jest taka, że człowiek się leniwy robi. Manualna skrzynia biegów jest. Oh! Automat to jest genialna sprawa. Na automat to ja zachorowałem już w 2000... W którym to było roku? 2012 jak żeśmy do Stanów pojechali. Z Royem i wtedy pierwszy raz jeździłem autem z, z automatyczną skrzynią biegów. I to genialna sprawa była wtedy mi się. I od, ta, od tamtego czasu chciałem sobie kupić automat, ale albo w Polsce nie było, albo były drogie. I, no i teraz, teraz wreszcie kupiłem sobie automat dwa lata temu. I jest fajnie. Też się zastanawiam, że taka propaganda była w Polsce, że manuale są lepsze, że automaty. Ale ta propaganda chyba wynikała z tego, że. Cały czas była technologia I chcieli sprzedawać te auta manualne i ludzie podchwytywali, że manual, że lepsze przyspieszenia, że kontrola nad samochodem Ale seria, po 20 latach jeżdżenia manualem To jest... To jakbyś się przesiadł, nie wiem Nie wiem, jak to w ogóle porównać Nie propaganda, tylko cebula? Może Automaty wcale nie muszą być droższe, to jest kwestia... E... Chyba ilości sprzedanych egzemplarzy jeżeli dużo aut się sprzedaje, to technologia ta tanieje no Ja też nie miałem jakichś zapotrzebowania nigdy do tego, żeby jeździć super agresywnie Więc manual i jego tam. dodatkowe zalety w ogóle mi nie były potrzebne W Europie... A, w Unii Europejskiej manuale są popularniejsze, przynajmniej były Bo auto europejskie były dużo mniejsze niż amerykańskie pontony Nie było miejsca na stare automaty A, Valdren, to, to bardzo brzmi słusznie Faktycznie auta europejskie były zawsze mniejsze no bo z, oczywiście te, te nowe mechanizmy muszą być mniejsze od tych starych Zresztą wydaje mi się, że manualne skrzynie biegów Jak też, też jak sobie przypomnę różne historie, zanim kupiłem automaty, To też było, podobne. automaty były dużo bardziej zawodne A na, koszt naprawy sk automatycznej skrzyni biegów był znacznie wyższy Ale zakładam, że dzisiaj to się zmieniło, bo no, że automaty dzisiaj są dużo bardziej niezawodne No bo są automatyczne, nie? Tam błąd kierowcy nie wchodzi w rachubę, to wszystko mechanizm zrobi A koszt naprawy pewnie jest wysoki, ale Te stare automaty wcale nie były przyjemniejsze do jazdy niż manuale no, Być może, trudno mi powiedzieć, nie mam punktu odniesienia A pierwszy automat, do którego wsiadłem to właśnie było 10 lat temu w Stanach i byłem zachwycony na dzień dobry Zastanawiasz się, dlaczego ludzie czerpią przyjemność zgrania tylko po to, żeby gnębić innych w grze? To jest. Y, y, to jest, jest specyficzna cecha y, ludzi i ona, ona jest. To jest psy, problem psychologiczny. Ja nie potrafię tego dokładnie opisać, bo wiedzy mi brakuje, oczywiście. Ale to wynika z tego, że są ludzie i to jest trochę, tam, trochę psychopatycznej natury w tym jest, są ludzie, którzy mają potrzebę wywierać wpływ emocjonalny na innych. I najłatwiej w internecie wywrzeć wpływ emocjonalny na innych, y, wkurzających po prostu. Albo robiąc im krzywdę w jakiś sposób Bo krzywda to jest coś, co Może wywołać emocje No jest najbardziej prawdopodobne, że wywoła emocje To jest zaspokojenie tej potrzeby To nie jest jakiś taki Chęć krzywdzenia innych sama w sobie Tylko potrzeba wywołania emocji Ludzie, którzy oszukują w grach Ja do tej pory byłem przekonany, że Że robią to właśnie po to, żeby, żeby wygrać Że satysfakcja zwycięstwa Ale to zupełnie nie o to chodzi Tu chodzi o satysfakcję w kontrolowaniu innych ludzi, w przejmowaniu kontroli nad tym, co się dzieje z innymi. To jest ciekawy, ciekawy proces. Dlatego cheatów się nigdy nie. ich cheaterów nigdy nie zabraknie, bo ich potrzeby są zupełnie innego rodzaju. To jeden z widzów kiedyś mi opowiedział, że chodzi do psychologa dzisiaj, bo on miał dokładnie taki problem, że to jest coś, coś jakieś jest takie zaburzenie. To jest gdzieś tam, no, chyba, na, 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 na spektrum, gdzie. Z jednej strony jest facet zupełnie normalny, a z drugiej strony jest psychopata To gdzieś pomiędzy tymi dwoma typami zachowań Znajduje się gościu, który czytuje w grze ja miałem zajęcia, Na uczelni miałem zajęcia z psychologii i, I babka mi opowiadała ciekawe rzeczy, ale nie załapałem wtedy Bo żeśmy rozmawiali, babka z, e, robiła chyba doktorat Albo jakiś, jakąś tam pracę naukową pisała na temat, to się tak nie nazywało, ale to, to w naszym języku to dokładnie oddaje gankowania innych w PvP, w grach MMO. I ja wtedy tego nie ogarnąłem, ale potem, po jakimś czasie właśnie rozmawiając z ludźmi, zrozumiałem, że gankowanie ludzi w MMO, czyli uzyskiwanie tej przewagi, to jest dokładnie ten sam proces, co, co, co proces czytowania. Że cheatowanie i gankowanie niczym się nie różni, jeżeli chodzi o efekt psychologiczny, jaki odczuwa osoba e, gankująca. Tam zabijające. To jest uzyskanie takiej niepodważalnej przewagi, żeby móc komuś dokopać. To właśnie coś z coś socjopata, socjopata. Co mówisz, że mówię bzdury, tak? Tak ci się wydaje, czy coś za tym stoi? Bo ja to opowiadam o doświadczeniach pani psychologii, opowiadam o doświadczeniach osoby, która się przyznała do tego, że jest socjopatą i, i ma wizytę u psychologa i. Gdzieś tam jasno nakreślili, na czym polega Problem i z czego wynika i jakie potrzeby Jest streamer zagraniczny Sfero, on zawsze rogiem gra i robi Chore akcje. I czy można go uznać Za socjopatę, którą zawsze ludzi zabija To zależy, jak do tego podchodzi nie? Jeżeli poludzie, poluje Na ludzi, którzy są słabsi od niego to znaczy, że jest socjopatą, którzy są wyraźnie, niezaprzeczalnie słabsi. Jeżeli natomiast poluje na ludzi, którzy mają równy poziom z nim i walka jest sprawiedliwa, to znaczy, że szuka wyzwania. To jest inny rodzaj w ogóle. To jest adrenalina, to jest... Jeżeli się gankuje ludzi, ale szanse są wyrównane, to się nie nazywa gankowanie. No bez jaj to jest gra... To ja, ja nie mówię, że nie jest grę. Kiedy się, kiedy się gra w grę taką, która jest oparta na zabawie kompetytywnej, to trzeba się spodziewać, że przyjdą do ciebie ludzie, którzy zechcą walczyć na sprawiedliwych warunkach i przyjdą też tacy, którzy będą chcieli cię zabić, mając przewagę. To jest... Oczywiście, że to jest gra, nie? Natomiast procesy, które prowadzą do pewnych zapotrzebowań i są realizowane w grach, to wynikają z tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Usilne prowadzenie... Yy, jakby usilne szukanie takiej walki, w której ma się niepodważalną przewagę nad przeciwnikiem po to, żeby go zabić, nie jest wyzwaniem, jest raczej jakimś socjopatycznym zapędem. I to, to jak mówię, to jest, to jest cały czas spektrum, nie? Są ludzie, którzy mają bardziej silne potrzeby i są ludzie, którzy mają mniejsze potrzeby, ale generalnie, jeżeli szukasz walki, w której masz pewność, że wygrasz, to to nie jest żadne wyzwanie, to zupełnie inny mechanizm uruchamia, inną potrzebę zaspokaja. No skoro gra dopuszcza taką mechanikę Nie, ty to, to traktujesz Traktujesz to jako Coś nieuczciwego W sensie, to, to nie, nie o to chodzi W ogóle nie, nie, nie o tym aspekcie rozmawiamy Tego typu zachowania Też przydarzają się w życiu, nie? Że jest bardzo duża różnica między kimś, kto Chce walczyć na uczciwych warunkach A kimś, kto chce walczyć Dlatego, że jest silniejszy od przeciwnika To, to są normalne ludzkie zachowania One się przydarzają, tylko tak sobie rozmawiamy, co je powoduje, skąd się bierze taka potrzeba nie, w człowieku. Zakładam, że to wzbudza twój protest, bo ty masz potrzebę, żeby mordować słabszych dużo od siebie, nie? I teraz się boisz, że to powoduje, że, że to oznacza, że masz jakiś problem psychiczny. Niekoniecznie to oznacza, nie? w sensie możesz mieć taką potrzebę i normalnie funkcjonować w społeczeństwie i, i być akceptowalnym. Nie? I jest to niewątpliwie nietypowa potrzeba. I ona wychodzi, wychodzi poza z zakres normalnych zachowań, ale to nie wychodzi aż tak skrajnie, że trzeba cię w kaftan od razu zamykać. Zaraz, zaraz. Przecież to normalne, że podejmujemy walkę, którą jesteśmy w stanie wygrać. W if Online można powiedzieć, że ryzykujesz realną kasę walcząc, więc wybierasz cele, które są łatwiejsze i dają szansę pokonania wroga. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest bardzo celna uwaga, nie? Że wszystko było jasne. Nie wydaje mi się, żeby ona do końca dotyczyła e, tego, o czym rozmawiamy. E, bo... Też jest mia jeszcze dodatkowym aspektem, o którym żeśmy w ogóle nie rozmawiali, jest korzyść, jaką uzyskujesz. Nie? To, o czym mówisz w online, czy nawet podejmując walkę w biznesie, nie? walcząc z konkurencją, to jest bilans zysków i strat. Nie robisz tego po to, żeby zaspokoić swoją osobistą potrzebę, że, że ten raż przyjemności wynika z tego, że pokonałeś przeciwnika, tylko z tego, że uzyskałeś jakąś korzyść. Czyli zapolowanie na przeciwnika, który jest słabszy, przynosi ci realną korzyść w grze, zdobywasz coś. Natomiast jeżeli jesteśmy w WoWie, to polując na przeciwnika, który jest od ciebie słabszy o 15-20 poziomów, nie dostajesz nic kompletnie. Nic nie uzyskujesz z tego. Nie dostajesz punktów honoru, nie masz żadnej mechaniki, która nagradza cię za to. Więc tu jest różnica, to jest słuszny argument w dyskusji, ale wydaje mi się, że on porusza trochę inne kwestie. To są ciekawe tematy. Ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tutaj... E... Po pierwsze, to wspomniałem parę razy. W żadnym razie nie stawiam znaku równości między oszukiwaniem a, a wykorzystywaniem mechanizmów w grze, żeby pokonywać słabszych przeciwników. To, 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 to nie jest to. Uważam tylko, że podobny efekt psychologiczny to wywołuje na graczu, ale, ale dużo, lepsze są, dużo lepsi są gracze, którzy nie oszukują. No. Nie ma o czym mówić. A to kolejny argument. Że kiedy mamy do czynienia z dwoma frakcjami różnymi, no to zabicie słabszego przeciwnika jest także w celu pognębienia sła... frakcji, tak? No ale to też jest niewymierne, w sensie pognębienie słabszego, pognębienie frakcji odbywa się tylko dla ciebie, bo oni nic nie tracą na tym, a ty nic nie zyskujesz, więc to jest raczej efekt psychologiczny. No ale, ale, ale oczywiście, no. Sportowa rywalizacja dwóch frakcji ze sobą Nie wszystko jest proste, nie wszystko jest oczywiste, wszystko jest na spektrum To nawet jak się, jak się rozmawia o takich rzeczach, które są związane z psychologią e, To jest bardzo dużo zmiennych i nie sposób tego jakoś super precyzyjnie opowiedzieć Ale ostatecznie wydaje mi się, że dosyć dobrze się ten temat udało ugryźć eee, Blizzard popsuł profesję, znaczy inżyniering, no inżynierię popsuł, tak, tak, tak Popsuł, no a czego tam Blizzard nie popsuł? Może, może naprawią za jakiś czas? Ja wiele razy opowiadałem na temat tego, co tam Blizzard robi fajnie, co niefajnie w moim mniemaniu, ale dzisiaj mam takie spostrzeżenia, że... Znaczy dzisiaj, to w ogóle miałem takie, że kiedyś... kiedyś e... Odpalałem WoWa i jak znajdowałem jakąś rzecz, która była wyraźnie skiepszczona, to byłem przekonany, że prędzej czy później to naprawią i faktycznie naprawiali. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że... Więc miałem wrażenie, że ktoś tam... Ktoś kto pracuje w blizie Nadaje na tych samych falach co ja To znaczy dostrzega te same rzeczy jako niewłaściwe I je zmienia nie? A te, teraz po latach mam wrażenie Że ludzie którzy naprawiają rzeczy To naprawiają w ogóle takie które nie wymagają naprawiania Nie wiem jaka idea za tym stoi Nie, nie nadajemy na tych samych falach I to od czasu kataklizmu zacząłem odczuwać Że, że coś się zmieniło nie? Że albo ja się zmieniłem Albo w blizardzie Ktoś się zmienił i o poprawkach decydują ludzie, którzy zupełnie inne, na innych falach nadają niż ja. Czy jakaś gra, którą chciałbym zobaczyć w wersji remaster jest? jest? pełno takich gier, ale właściwie nie remaster, tylko remake. Ja remasterów to tak nie za bardzo lubię. Remastery mają tylko, wiecie, kwestia nazewnictwa, nie? co to znaczy. Chciałbym, żeby pewne gry były od, od, odbudowane praktycznie od zera, ale na współczesnej mechanice. I oczywiście, że bardzo czekałem na Kotor, którego chyba nie dostaniemy, bo się totalnie posypała Produkcja cała Na Wiedźmina 1, Wiedźmina 1 chciałbym bardzo Zobaczyć w, remake, w remake'owanej wersji Trzeba być realistą, bo też pewnie chciałbym zobaczyć GTA 4, ale to raczej Raczej nam się trafi Prędzej czy później, ale to będzie remaster i pewnie gówniany Skyrim to też, no nie ma sensu Za bardzo Sky, Skyrima Gdybym już miał z, z rzeczy robionych przez Bethesdę zrobić z, zobaczyć coś z, z, z jakiegoś remake'a, no to pewnie e, remake Fallouta 1 i 2 na, na silniku 3D, dobrym silniku. No bo to prawa należą do Bethesdy teraz, nie? Właściwie wszystkie, wszystkie Fallouty. No i Morrowind oczywiście. Ale w Morrowindzie też musiałoby się parę innych rzeczy zmienić. Nie tylko sama mechanika i tekstury, grafika, tylko także. Sposób przedstawiania questów Czy coś wiadomo na temat StarCrafta 3? Nie, nic absolutnie nie wiadomo W sensie jakby wiadomo, że nikt nawet nie próbuje nad tym pracować O, to wiadomo Gdzie na swojej liście seriali umieściłbym Arkane na Dryotu? Chodzi ci o klasyfikację? Nie mam pojęcia e, To jest na pewno serial, który jest wart uwagi O, o, o tyle, tyle bym powiedział Ale ciężko mi porównać na przykład Arkane i... E, Jacka Ryana Albo Arkane i... i, i Bosha. To, to, się, to się nie da tak zestawić Arkane jest pewną charakterystyczną kategorią Taką niszową powiedziałbym Bo to mamy do czynienia z animacją Więc to jest pierwsza oddzielna kategoria Plus druga jest taka, że to jest produkt pochodzący z gry Której lore trochę znam Więc to jest też dodatkowy plus Więc w ocenie tego serialu Musiałbym brać pod uwagę moje osobiste sentymenty Jest, jest, jest absolutnie warto obejrzenia każdy powinien go obejrzeć, bo jest dobry. Czy ja będę się skupiał na, na Lichkingu, czy, czy Dragonflighta? Będę grał na pewno Lichkinga. Jak wyjdzie Dragonflight, Flight, to, to na pewno Dragonflight'a też pogram. Ale będę grał na zupełnie nowym serwerze, żeby zacząć od zera, bo za dużo mam postaci na tych, za, za dużo i za mocne są. I chciałbym zacząć od zera na nowym dodatku. Czy pamiętam jakieś ciekawe anegdoty albo powiadania przodków związane z czasami, kiedy twoje rodzinne tereny były niemieckie? Nie pamiętam. Ja generalnie mam problem z anegdotami, nie potrafię ich wymyślać, znaczy nie potrafię takich wyciągać z rękawa ani Stąd ani zowon. Mogę natomiast powiedzieć, że cała moja rodzina mieszkała w terenach, który, na terenach, które nigdy nie były niemieckie. Rodzina ze strony mojej mamy pochodzi z, z kresów, a mój tato. Z, z głębokiej zapadniętej. E, zabitej deskami wioski, na której w ogóle nikt nie wiedział, w jakim kraju się znajdują i. <śmiech> W jakich czasach Więc nie, nawet gdybym miał jakieś historie Znaczy nie mam historii o tak <śmiech> Nic tu nie wymyślę Czy chodziłem na kurs angielskiego? Chodziłem do tam różnych szkółek, Ale raczej nie powiedziałbym, że to kurs Na przestrzeni swojego życia To parę razy Owszem, próbowałem się języka angielskiego Nauczyć ze szkoły czy tam z jakiegoś kursu Ale efekt był praktycznie żaden No ale to była okazja, żeby trochę Podszlifować pogadać po angielsku. Pytasz o ten język angielski, co, co największy... gdzie największa korzyść była? Myślę, że to, że trochę miałem zapotrzebowanie, żeby się samemu uczyć, ale głównie filmy. W Polsce się pojawiła telewizja satelitarna, jak byłem młody. I to nie była tłumaczona telewizja, wszystko było po angielsku. Więc y, się oglądało jakieś filmy, których się kompletnie nie rozumiało, a były dużo lepsze od tego, co leciało w telewizji polskiej. Więc stąd to się, to się głównie wzięło. Eee, czy historia została powiedziana o Nie, nie została powiedziana. Właśnie byłem ciekaw, kto z Państwa przypomni, że, że mam historię do opowiedzenia No to, to nie jest taka historia, tak w pełnej krasie Bo <śmiech> może w ogóle to nie jest historia eee, Ale pierwszy raz chodziłem na siłownię po sąsiedzku praktycznie Ktoś, taka młoda babka w mieszkaniu w okolicy mojego bloku Założyła taki salon masażu i siłownię. Ja wiem, że to śmieszki od razu dziewczyna założyła salon masażu hehe, he. ale nie zupełnie poważnie autentycznie. I w jednym pokoju był ten, ten tam łóżko do masażu, w drugim była siłownia, ja korzystałem z siłowni. I ona ona nie, nie wiem, jakie miała wykształcenie. Jakieś takie miała wykształcenie, które było związane z ruchem i miała podstawy, żeby, żeby uczyć. Ale sama nie była jakąś sportsmenką czy coś. Pierwsze parę zajęć właśnie miałem, miałem u niej. Właściwie dosyć długo tam chodziłem i bardzo to było korzystne dla mnie. W końcu mi się znudziło i to był błąd, powinienem był, był trzymać się tego. Ale przyznam, że kiedy pierwszy raz poszedłem, to te tak zwane zakwasy, które miałem po tych ćwiczeniach, to mnie męczyły przez, nie wiem, 5 albo 6 dni. Tak potwornie bolały mi mięśnie, że, że to było szokujące. I nigdy, nigdy wcześniej, nigdy później nie miałem takiego bólu mięśni tego, tego tak zwanego domsu. To było nieprzyjemne przeżycie. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje następnego dnia. I przez najbliższe 5 dni nie byłem w stanie się praktycznie wygiąć, wyprostować, podnieść cokolwiek. No i od tego czasu mi się to nie zdarzyło więcej. I od tego czasu, przynajmniej przez jakiś czas błędnie to nazywałem zakwasami. Dzisiaj rozumiem, że to jest ten doms tak zwany, czyli... Jak to jest po polsku? Zespół opóźnienia... Opóźnionego bólu mięśni Tak, pewnie lepiej by było gdybym się zapisał na masaż zaraz po siłowni No to nie była moja koleżanka, to była babka, która była starsza ode mnie o Pewnie 10 lat, bo ja miałem wtedy chyba 13-14 lat A to była kobieta po studiach, znaczy dziewczyna po studiach, więc ona mogła mieć 25-26 Nawet więcej niż 10, nie? Czy bardziej się opłaca wytwarzać coś z zebranych surowców Czy lepiej je sprzedawać w domu aukcyjnym Z reguły, i być może to brzmi jak paradoks Ale z reguły surowe materiały kosztują więcej Znaczy sprzedaż je drożej niż, yy, niż gotowy produkt A to dlatego, że często ludzie kupują surowe materiały żeby Nie po to, żeby coś wytworzyć, tylko żeby wytrenować profesję Więc zapotrzebowanie jest większe yy, Ale czasami trafiają się takie przedmioty rzadsze i wartościowsze które warto zrobić. Są takie adony, których osobiście nie korzystam, które sprawdzają ci dom aukcyjny i pomagają ci ocenić, czy lepiej materiał sprzedać, surowy, czy lepiej zrobić coś z niego konkretnego i to sprzedać. Ludzie, którzy robią biznesy w domach aukcyjnych, to od dawna patrzyli na to w ten sposób. Przeliczali super dokładnie, na czym da się zarobić, a co warto sprzedać od razu. Więc nie ma reguły, ale gdyby chcieć to ogarnąć tak na, na, w najprostszej możliwej postaci, to, y, to lepiej sprzedawać materiały surowe. Z reguły lepiej to wychodzi. Kiedy dodano latanie w Wowie? Pierwszy raz tak na super serio w The Burning Crusade, czyli w roku 2006. Potem, potem ono nadal było dostępne w Liczkingu. Potem, jak wszedł kataklizm, przeniesiono latanie do, do, na tereny Wanilii. A potem w kolejnych dodatkach zabrano latanie na nowych dodatkach, bo... Ktoś tam w Blizzardzie wymyślił, że zamiast, zamiast tego, żeby gracze się dobrze bawili, to muszą dokładnie zwiedzić każdą krainę, którą graficy zaprojektowali. Co właściwie tłumaczy się na nasz język. Chcemy, żeby więcej ludzi czasu spędzili na kontencie, bo mamy go mało. I ludzie za szybko się przegryzają. Serwery prywatne, Wawa. Nie, raczej, raczej unikam tego tematu. W sensie, unikam prywatnych serwerów, zawsze unikałem. Wiem, że jest dużo ambitnych projektów, które powinienem oceniać pozytywnie, ale... Taka mi została trochę alergia od czasów, pamiętam, że jak się grało w WoWa, to było sporo, sporo powstawało serwerów, które w zasadzie nic nie miały do dodania, poza tym, że były kradzione. i content był ograniczony w porównaniu do retaila i takie się miało poczucie, że, że to są kradzione serwery. Potem, potem minęło trochę czasu, to projekty prywatne, te priwy, serwy, zaczęły się robić ambitne i oferować coś więcej niż zwykłe serwery woła I to już jest coś ciekawego, ale, ale umknęło mi tak czy inaczej. To jest ten projekt, gdzie... projekt Ascension, tak? Nie ma podziału na klasy, kupujesz sobie spele, jakie ci się podobają, oraz talenty z wszystkich klas. Całkiem przyjemne odskocz, od, odskocznie od sztywnych klas. No, to jest, to jest fajny pomysł na pewno. Ja... Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. I wydaje mi się, że ktoś w Blizzardzie prędzej czy później na niego wpadnie, żeby... znaleźć jakiś sposób, żeby część serwerów oddać społeczności, żeby społeczność mogła budować tam swoje własne wersje WoWa. Yy, tylko należałoby stworzyć jakieś narzędzia sensowne, ale to za każdym razem i serwery prywatne to udowadniają. Jeżeli ludziom się odda trochę sterów, to potrafią projektować niesamowite rzeczy. Community, oddane community yy, robi niesamowite rzeczy i myślę, że Bethesda to udowadnia bardzo mocno. Te wszystkie modyfikacje Gry, które powstają w zasadzie na bazie modyfikacji albo na bazie tego silnika e, Creation Engine, to jest coś niesamowitego. Zresztą, e, kiedy wychodziło GTA 4, to jedna z fajniejszych rzeczy, jaka się wydarzyła, to modyfikacje PC-owe, co, co swego czasu było niesamowicie silne, silne community. I to, że zrobili GTA online, spowodowało, że nie można było robić modyfikacji. To jest jeden z największych grzechów Rockstara dzisiaj, w moim mniemaniu Że zablokowano możliwość, możliwość tworzenia nowych treści Po to, żeby zarabiać na GTA Online To jest takie... To jest bardzo dobre finansowo i rozumiem biznes Ale to jest... Zabiło to całe komunity moderów Wiem, że są młody do, do GTA, ale to nie ma sensu, bo na online ich nie odpalisz A poza onlineem, jaki jest sens grania? Więc wydaje mi się, że to jest fantastyczne w ogóle narzędzie do tworzenia gry, że jeżeli masz już projekt, który jest grą-usługą i który funkcjonuje wiele lat to jednym z ważniejszych zadań jest oczywiście upgrade'owanie tego projektu i poprawianie tych wszystkich rzeczy, ale także zagwarantowanie narzędzi dla community. To powinien, powinien być równoległy projekt, stworzenie, stworzenie gry w ten sposób, żeby społeczność mogła w jakiś sposób modyfikować. Co znajduje się w mojej topce indyków? Slay the Spire, Monster Train i nie wiem co jeszcze. Ciągle szukam wśród indyków takiej gry, która byłaby ciekawie rozbudowanym RPG-iem, niezbudowanym na bazie Dungeons and Dragons i nie mogę znaleźć. Solasta jest fajna, o już wiem, już mówię, Encased. Przez C pisane. Encaset, encased. To jest też Indyk i też RPG. Zbliżony do klasycznych Falloutów. Świetna gra. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy już są wszystkie poprawki. Są dodatki. Znaczy dodatki. No do rozszerzenia powiedzmy. Co jest złego w Dungeons Dragons? O, panie kochany. Od czego zacząć? Chyba najważniejsze w Dungeons Dragons jest to, że jest to system projektowany do obsługi przez mistrza gry, czyli jest wiele mechanizmów, które są skrajnie uproszczone po to, żeby mistrz gry mógł szybko przeprowadzić obliczenia. Te rzeczy z zapamiętywaniem czarów, których się używa raz i zapomina itd., itd. To jest cały system, który został zbudowany po to, żeby człowiek bez posiadania komputera był w stanie szybko obliczyć i poprowadzić sesję. I Zaimplementowanie tego do komputerów było największym grzechem w, w ogóle w przenoszeniu gier fabularnych do komputerów, jaki jak kiedykolwiek popełniono. Z drugiej strony oczywiście są ludzie, którzy uwielbiają te systemy i są sentymentalni i chcą w to grać, ale dla mnie to jest... to jest katastrofa. Jeżeli mamy do czynienia z takim złożonym systemem, jaki jest komputer i możemy go wykorzystać do skomplikowanych obliczeń, to dajemy mu robotę, która normalnie została przeznaczona dla... półgłówka z kartką papieru, nie? to to jest, to jest mój problem. To jest mój problem z Dungeons and Dragons. Oczywiście gry w tym systemie nadal mi się podobają, ale, ale uważam, że byłyby dużo lepsze, gdyby miały swoje własne systemy. Nawet nie wiecie, jak dobry mógłby być Baldur's Gate, gdyby był zbudowany na systemie pomyślanym pod komputery, a nie pod mistrza gry. To jest to jest taka rzecz, która wywołuje ból mojej tylnej części ciała. Mój klasyczny rypek papierowy? Warhammer, Warhammer Online. Warhammer Online i Cyberpunk 2020. To już parę razy dzisiaj mówiłem o tym. Baldur's Gate 3 jest świetny. Świetnie jest zrobiony i... i no tylko to jest Larian Studios. Oni są sprytni. Oni potrafią wykorzystać proste mechanizmy Dungeons and Dragons, żeby zbudować na nich skomplikowane mechanizmy gamingowe. Wiecie, w Dungeons and Dragons jest taki system, który dla ułatwienia obliczeń powoduje, że łatwiej jest trafić w walce wręcz Gościa, który jest mały, zwinny, szybki, przed jakiegoś gnoma w lekkim pancerzu, niż rycerza ciężko pancerzonego starczą. Że wielki byk, który się powoli porusza, jest trudniejszy do trafienia, niż mały, zwinny gnom, który zapierdala dookoła ciebie. I to jest, i, i takich, takich systemów w Dungeons and Dragons jest bez liku No, ale to nie chce się już, wiem, że dla wielu, dla wielu osób. Baldur's Gate jest świętością i często biorą te moje opinie jako atak na tę świętość, więc a ja się też, też się odpalam przy tym. Przeniesienie e... to jest tak, są pewne rzeczy, których nienawidzę. Nienawidzę domów z papieru i nienawidzę tego, że próbowano, że przeniesiono system Dungeons and Dragons z papieru na komputery. I jedna i druga rzecz mnie triggeruje, jak zaczynam o tym opowiadać. Zwinny gnom ma więcej dexterity, przez co jego AC jest większe. No, nie do końca tak jest. Ponieważ pancerz, pancerz płytowy bardziej zwiększa AC niż zręczność. Więc jeżeli masz na przykład gnoma, który ma plus 4 do pancerza ze zręczności, nie? ale masz gościa w ciężkim pancerzu, który ma plus 8 ze zbroi płytowej, no to sobie możesz poskakać. No. Więc hello. Tu nie chodzi o trafienie, bo tak naprawdę zawsze trafiasz, tylko nie zadajesz obrażeń. No wiem, Tody, Ty, ale to jest tak, jak siedzisz sobie w komputerze. Ja wiem, wiem, ja systemy Dungeons and Dragons stoją ja z mlekiem matki, ok? Wiem, co to wszystko oznacza, ale jak siedzisz przed komputerem i masz swoich bohaterów, którzy machają mieczami, to widzisz co widzisz. Miss, miss, mis, miss, miss. I jeszcze grasz w grze turowej i twój ziomek 7 razy pod rząd nie trafia, nie? Bo to są systemy, które ułatwiają liczenie. To nie są systemy, które... Jakby każdy... Kiedy się projektuje system Dungeons and Dragons, to ludzie, którzy go projektują, wiedzą, że mistrzowie gry mają swój rozum i nie prowadzą walki w tym stylu, że przez 8 tur twój twój, twój, bohater chybił, nie? Tylko oni te systemy trochę okłamują, nie? Żeby walka była bardziej ekscytująca. A komputer nie jest taki bystry, żeby trochę, żeby trochę pościemniać. Tylko wykonuje rzuty kostką. I tyle. I możesz grać 8 tur i nie trafić ani razu. Mimo, że twój bohater teoretycznie potrafi mieczem operować. Nie? To, jest, to jest jeszcze gorsze niż jak i w Wixkomie masz 95% szansy na trafienie i nie trafiasz trzy razy pod rząd. No więc, no ale to, to jest historia. Dzisiaj, dzisiaj Larian e, używa Dungeons and Dragons e, w Baldur's Gate 3 i robią to z polotem i robią to sensownie i, i, i jest git. Oni to tak robią, jakby przy grze siedział mistrz gry właśnie, który wie, co trzeba zrobić, żeby nie tylko surowo korzystać ze statystyk, ale także modyfikować grę, żeby była ciekawa. Yy, Solasta też to robi nieźle.